0: Olá, meu nome é Eduardo e hoje vou apresentar um pouco sobre a visão de Estado segundo John Locke e Thomas Hobbes. É, John Locke foi um importante filósofo inglês e é considerado um dos líderes da doutrina filosófica, conhecida como o empirismo e um dos ideólogos do liberalismo e do iluminismo. Ele nasceu em 29 de agosto de 1632 na cidade inglesa de Wrington. Estudou na Universidade de Oxford, onde mais tarde foi professor. Locke criticou a teoria do direito divino dos reis. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Embora admitisse a supremacia do Estado, Locke dizia que este deve respeitar as leis naturais e civis. Locke também defendeu a separação da igreja, do Estado e da liberdade religiosa, recebendo por essas ideias forte oposição da igreja católica. Locke, assim como Montesquieu, defendia que o poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. De acordo com sua visão, o poder legislativo, por representar o povo, era o mais importante e, portanto, os outros dois deveriam ser subordinados a ele. Embora defendesse que todos os homens fossem iguais, foi um defensor da escravidão. Não relacionava a escravidão à raça, mas sim aos, aos vencidos na guerra. De acordo com Locke, os inimigos capturados na guerra poderiam ser mortos, mas, como suas vidas são mantidas, deveriam trocar a liberdade pela escravidão. Agora vou comentar um pouco sobre a visão de Estado, segundo Thomas Hobbes. Considerando um dos maiores teóricos do poder absolutista em vigor na Idade Moderna, Thomas Hobbes viveu entre 1588 e 1679. Para Hobbes, o Estado deveria ser a instituição fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens que o impele à busca do atendimento de seus desejos, de qualquer maneira e a qualquer preço, de forma violenta, egoísta, e isto é, movida por paixões. É, Hobbes afirma que os homens não tinham prazer algum da companhia um dos outros, quando não existia um poder capaz de manter todos em respeito, pois cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribuiu a si próprio. Desta forma, tal situação seria propícia para uma luta de todos contra todos, pelo desejo do reconhecimento, pela busca da preservação da vida e da realização daquilo que o um homem, juiz de suas ações, deseja. Deste ponto de vista, surgiria a famosa frase de Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então segundo Hobbes, se dois homens desejassem a mesma coisa, eles se tornariam inimigos, é, e todos seriam livres e iguais para buscarem o lucro, segurança e a reputação. Nas palavras de Francisco Helford, em sua intitulada Os Clássicos da Política, em 2006, a igualdade entre os homens, na visão de Hobbes, gera ambição, descontentamento e guerra. A igualdade seria o um fator que contribui para a guerra de todos contra todos levando-os a lutar pelo interesse individual em detrimento do interesse comum. Obviamente, isso seria resultado da racionalidade do homem, uma vez em que, por ser dotado de razão, possuía um senso crítico quanto à vivência em grupo, podendo criticar a organização dada e, assim, nas palavras de Hobbes, julgar-se mais sábio e mais capacitado para exercer o poder público. Dessa forma, a questão de igualdade e de liberdade em Hobbes é vista de forma diferente daquela leitura mais convencional destes termos, com significados positivos, como se viu nas revoluções contra o poder absolutista dos reis, principalmente no caso da Revolução Francesa. Logo, a liberdade, segundo Hobbes, seria prejudicial à, re à relação entre os indivíduos, pois na falta de freios todos podem tudo contra todos. E segundo Hobbes, a paz somente seria possível quando todos renunciassem à liberdade que têm sobre si mesmos.